0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 o p s i d e 我是太后
1: ，我是老纪，我是李志龙
0: 。呃，本期节目由于一些特殊的原因，呃，九老师没有办法来参加，所以就是我们三个人来代班。
1: 我发现我们的这个节目已经从三不缺一变成连续的三缺一
0: 了。对，可能那个就快黄了啊！大家且听且珍惜。<笑>呵呵，<笑>开玩笑啊，嗯，确实是最近一段时间可能大家都比较忙，然后也有一些自己工作啊、生活方面的事情，然后录的不是那么的勤啊、呃。当然后面肯定还是会按时更新的啊，大家这个不用担心。那这期节目我们也水一期<笑>。
1: 为什么太太水了？一听我们这个话题，我们就你们就知道我们有多水
0: 。对对对，因为在过年期间，其实我们聊了一个话题，是有关于春晚和足球嘛。对啊、呃，然后其实我们还是想再把这个话题延伸一下，可能不仅会讨论呃春晚或者说春节和足球，我们把它扩大到可能春节期间和体育比赛，呃和体育之间的这些事儿。嗯、呃、不只是春晚啊。那我们今天就就这个话题来展开聊一聊。啊，上次聊到哪儿了，老季
1: ？呃，不着急，我必须得给咱们这个节目找一个合理的这个时候说这种话题的这么一个冠冕堂皇的理由。您说，其实有两个，第一个是我们有观众确实一直在问我，就是这也让我很惊讶，说你们还更新不更新春晚的那期话题了？嗯，本来我们确实想的就是，如果要没太多人看，因为春晚的这个南北方的差异太强了嘛。如果要真的没人看、没人听，我们就就干脆就不说了。哎，但是确实有一些观众，呃，隔三差五会问一嘴，隔三差五会问一嘴。我自己呢，又觉得自己一直看春晚，我我我我希望能跟大家有这个交流，所以我还是希望把这个话题给补了。这是第一个理由。第二个就是观众的需求是我们的第一要务，对吧？二位。
0: <音>对
1: 啊，对必须
2: 的。对我觉得我们还是<后>这个道德还是不错的。错我就说啊，你说这个某些这个特别知名的这些这个评书演员跟相声演员，咱不点名了啊，<笑>经常就说一半，<笑>后面就不说了。然后呢，挖了好多坑，哦、你他也不填，对吧？我们不行，我们得填上对
1: 。对对对，因为我们再不填，我们就都掉沟里了。对,对我们没几个观众，我们观众确实是我们的上帝，我们还能照顾的过来，就就必须每一个观众的问题都要回答。对
0: ,对我们主要是听众啊，官啊，听众，还谈不上观啊。对对对
1: 、呃、然后第二个冠冕堂皇的话题是什么？就是我们每次就是在春节时候聊到的那个大型的体育比赛，大多数都是夏天进行的，对吧？那今年夏天其实也有一个。比较重要的盛会就是杭州亚运会，它应该在夏秋之际吧。但是呢，它理论上是算那个亚运，就是夏运、夏季运动会的那个、那个那一卦里边的。所以呢，我们这个也在入夏的时候来聊一聊这种体育啊、春晚相关的这个话题，倒是也不是说完全的不不应景。当然，这两个是绝对冠冕堂皇的理由啊！我们实质的理由就是因为九老师今天生病，临时抱病我，我们不能搁一期，但是我们又不知道说什么，我们就把这期话题补上得了
0: 。光这个前情提要都聊了这么长时间了啊！嗨，所以所以正题，正题呢？对，正题这么说
1: ，嗯、对，咱们说这么说啊，就是上次我们捋了一下，呃。春节晚会里边足球梗第一次出现是到什么是什么时候？然后一直捋到了，我记得应该是二零二二年春节联欢晚会吧，说那是最后一个有关足球的元素，就是马凡书凡凡那个上春晚当主持人了，啊，对吧？这是呃，等于是春晚的一个。足相足球相关的这么一个轮回，特别是二零二三年，我们看确实好像也在这个春节晚会里边，应该是一点点足球的元素都没有提到了吧？凡凡就
0: 是吗？
1: 呃、对，马凡书还在，对，马凡书还在啊，呃，就是其其他足球元素就没有了嘛，所以我们就是就是说，他这是春晚和足球的这么一个羁绊，这么一个联系。那其实我们可以把这个事儿给他再扩大一下，我想问问二位，你们可以猜一猜啊。就是春节联欢晚会里边第一次提到体育是哪一年？你们猜我，我来看看你们五讲问答，看看你们俩谁猜得近
0: 。1984
1: 。你是你是抄的还是蒙的？<笑>你你你说你是说一九八四？李指导你还你是投跟啊，还是你再说一数？啊，我跟的，我跟啊。嘿<笑>、哎，你们这都作弊这，这幸亏是五讲问答
0: ，当<笑>然、嗯
1: 。<笑>这个一九八四是，这个这个这个，呃，应该是一九八五，我觉得
0: ，因为一九八
1: 四，啊，就他
0: ,
1: 他就是一九八四年，你看，哎，为什么呢？哦，那个太后，你给来说说我听听。对，太后，你说说当初怎么样？嗯
0: ，是不是一九八四年的时候，春晚邀请了两位乒乓球世界冠军在现场打表演赛这件事儿啊？没错。啊
1: 。谁和谁呀、啊？
0: 呃，应该是李富荣和张谢林是吗？
1: 对，嗯呃，
0: 看我这资料查的丰不丰满，高不高级，那个字儿我都认识。张谢林
1: <笑>，你这你这属于、啊、不
0: ？我认字儿很正常，因为有一个举重的奥运冠军叫陈谢霞，同一个字儿
1: 啊。对对对，是是是，<对>那个。你这是怎怎么说呀？就是临临临时抱佛脚，临时报位，啊、看见考题然后现查都能查、哦、不是？这是我
0: 先查到的，然后刚好你又问了这个问题，你懂不懂？咱都是做功课的、啊，哦、不能老让听众质疑说我们不做功课，还是有一点点的
1: 那<好 S 1> 那。那那个解说、呃、解说是谁
0: ？解说啊，完了，问住了
1: 。<笑>这还用问？你就想吗？
0: 哦，那肯定就是还能是谁呀、啊
1: ？对吧？还能是谁？呀？不能是贺伟啊
0: ？<笑>贺伟生了吗<笑>？<笑>啊，就是北京电视台，中装装电视台，装电视台。<笑>对
1: ，呃，宋世雄老师，宋世雄老
0: 师哈，<笑>对,对,对,对，宋世老
1: ，对,对对，宋世老。嗯<对>啊，<对>嗯但是他这个是什么呀？是为什么？那你们说，就像李指导刚才问的，为什么一九八四年的这个除夕的时候，要让那个张燮林和那个李富荣两个人去上台打乒乓球
0: 为什么？因为1984年
1: 洛杉矶奥运会，对，因为1984年7月要参要开那个洛杉矶奥运会了。当时其实呃，那那届奥运会大家都都知道，徐海峰是那个金牌零的突破嘛，对吧？他呃，这个这个，当时呢就是乒乓球。等,等于算是，它不是正式比赛项目表演项目。对，这个呢是一个冷知识，嗯、就是一九八四年我们参加乒乓球比赛呢，它<对>不就是说白，了，你得了金牌不计入到你的那个奖牌榜里边。<对>啊，对，真正的奥运会的就是乒乓球进入正式比赛项目，我们还应该感谢我们的棒子李。
0: <笑>不是，您这种族歧视
1: <笑>我没有种族歧视，就是
0: 一九八八年对汉城对汉奥
1: 运会是韩国人把这
2: 个。不不对，一九八一九八八年叫南朝鲜。对，南朝,<笑>南朝鲜，南朝鲜哦，南朝鲜汉城汉城奥运会对。
0: 对对对对对。好吧，嗯嗯真正他
2: 获得韩国这个名字应该是一九九零年北京亚运会。啊，确实，因为当时，因为当时我在亚运会上，我是上中学，上初中生，我们是奥运会的那个、那个、那个开幕式的呃，表演者表演嘉宾、表演者、表演者、表演者，开幕式的表演，无数会提到你。对，很多很多次彩彩排都出现国家，比如第一个马尔代夫出了马尔代夫这个国家我们就不认识，然后再出现一个韩国，韩国是什么国我们也不认识。<音>那同学说：“呢，韩国没听说我们齐楚燕韩赵卫秦嘛，对吧？对韩国你怎么磨，人后边不等半天，我们其他的没了，没有楚国，我们也不知道怎么淄博吃烧烤去了呗
1: ？<笑>对呀、啊，
2: 可说呢，我们才知道哦，韩国是南朝鲜。那你说南朝鲜不就完了嘛？嗯
1: ，哎呀，李指导说这个南朝鲜，其实对于八零后的孩子来说，很那个什么，就是很很有时代感的一个名词。”我记得那个小时候，我我因为我学过美术嘛，当时那个小孩的时候用用那个蜡笔画画，咱们国产那个蜡笔其实不不好使，它涂出来是一疙瘩一块的。然后老师就说你买那个那个一个外国的那个品牌进口的，它那个涂出来特别匀。问哪产的？南朝鲜产的
0: 。好
2: 好。啊，反正这个很重要，很重要。因为所以那个时候我们也是中国队，不是说恐韩是踢不过南朝鲜。提南朝鲜一定要提金柱城，就是踢
1: 不过，就是踢不过。
2: 对
1: ，那好吧，这个就是一九八四年我们就说完了。呃，那下一个呢，就是我们在上一期节目提到了一九八八年那个，因为汉城奥运会的时候，中国男子足球队是首次啊那个冲出亚洲走向世界了，对吧？是真的平时走向世界的、嗯，走向世界,向世界
2: <对>没有冲出亚洲。哦， oh, 对对对，因为在中国足
1: 球两次都是
2: 都是走向世界，但没有冲出亚洲
1: ，因为都在南朝鲜，都在南朝鲜，<笑>都在南朝鲜。<笑>对，啊、呃，那个那个88年，等于是通过自己的实力进入到了这个奥运会足球比赛的正赛，所以在那个88年的春节的时候，让那个当时国家呃国家足球队的主教练高峰文。啊，去现场那个跟大家有那么一个小的互动吧，这个是一个比较比较好的这么一个一个事儿吧。嗯，然后接下来就是1991年了， 1 9 9 1年的春节联欢晚会，那我们可以说这应该是我们今天这期话题里边提到的。就是最重核、重重头的这么一个西胡的这么一个玩意儿，就是一九九一年的春节联欢晚会。那为什么？其实刚才李指导已经说完了，因为一九九零年我们办了北京亚运会。那按照当时的这个惯例，你在九零年的这一年发生的这些事儿，特别是年中间儿到年往后又没到年底的时候，这一段事儿是春节晚会能拿出来的这个素材里边。最重磅的一些一些这个时间段的东西，对吧，李指导？对，对啊，所以说这里边呢，一九九一年奥、哦、呃,呃，那个春节联欢晚会啊，嗯、有几个都元素都上场了。第一件事儿是著名的亚运吉祥物熊猫盼,盼盼的这个这个原型，一只叫巴四的大熊猫登上了春节联欢会的舞台啊，李指导，这个你还记得吗？我记得有一段时间。就是老是为了哄小孩呃，那个春节晚会得加一段类似于马戏表演那种那种节目
2: ，啊，对，有一段一定是
1: 给儿童的，对对对，然后九零年这可九九九一年可算是逮着一个大的 IP 了，得使劲用啊啊，熊猫盼盼的这个，所以大家也知道一下，熊猫盼盼它是这个吉祥物的名字，它真正的这个熊猫那只熊猫那个原型，对吧？它不是叫盼盼，它是叫巴斯。呃，然后另外我记得应该是很不幸啊，是去年吧，还是哪年，还是今年呀、啊？那个巴斯的这只熊猫去世
0: 了。哦，对，活
1: 的时间很长
0: 了。对呀、啊，对
1: ，那要不就是再往前，反正就是呃，不是太久长久的事儿。巴斯这个熊猫去世了，这很遗憾。当时我记得我们还做这个新闻呢，新闻的那个标题就叫“熊猫盼盼原型那个”。呃，去世怎么怎么样，怎么怎么样这种的啊，然后那我们也可以看看，其实就是我们隶属一下中国的这个三次跟奥运或者说跟亚运有关的这个，按说应该就叫说跟奥运有关吧，有三个吉祥物，其实都是熊熊猫元素，对吧？嗯，一9九零年北京亚运会，其实他为什么我说跟奥运有关？其实这个亚运会一直大家就就觉得是要为奥运会做一个铺垫的。我们90年办完了亚运会以后，马上93年就就去申奥，申
0: 办20 2 0 2二0零零年的奥运会，悉
1: 尼奥就对，
0: <笑>申办悉尼奥运会
1: ，我们要申办奥运会，<申>结果后来被输給,给黑了嘛，給对对吧？这是这是等于说他的这应该是叫第一代的熊猫，初代熊猫超人啊，盼盼亮相了。然后接下来就是二零零八年的北京奥运会，我们的那个福福娃里边五福，其中有一个就是熊猫的造型嘛。北京欢迎你，这应该是熊猫是晶晶吧？李指导你还记得吗？我记得应该是晶晶
2: 我记得是五我我记得是五位，但是这五位分别是这个什么东西我就
0: 忘了。北北京欢迎你嘛
1: ？对，北京欢迎你嘛？我记得贝贝是应该是那个，哎呦，忘了。不是
0: ，<笑>又要露怯了
1: 。嗯、不不不露怯了，不露怯了嗯，啊、这是一个。然后那我们再说08年以后，那就是二零2二年的北京冬奥会，对吧？北京冬奥会里边又有一只熊猫出现了，就是太后特别特别特别喜欢的。嗯
0: 、也没有特别特别特别喜欢，就是大家都喜欢，我也就跟个风嘛。嗯，就跟大家都喜欢林娜贝尔，我也跟个风嘛。对对对
1: ,对，就就是
0: 这个这个感觉，哦、冰墩墩嘛，原型还是熊猫了啦。<灯>
1: 对对对对对，嗯、是一个包着冰糖糖仁儿、糖糖皮的那么一个、嗯、一个熊
0: 猫。对对对对、嗯
1: 、我记得那个当时冰墩墩和雪容融刚出呃那个公布的时候，那天是应该是2019年的夏天吧。我跟太后两个人正在日坛公园里边跑步呢，然后跑完步看到这个新闻以后，我们俩异口同声。这玩意儿太丑了，谁会喜欢这样的吉祥物呢
0: ？对，甚至当时我还觉得雪融融比冰墩墩还可爱呢
1: 。对我也是这么想。的。对，然后
0: 然后也有朋友送我这个吉祥物，让我挑要哪个，我说我要雪融融，不要冰墩墩。结果没想到最后冰墩墩那是一堆难求啊
1: ，真的是。嗯，对。
0: 但是这个东西可能做大了，确实挺可爱的。就是在冬奥会期间，冰墩墩的人偶就人形玩偶。特别可爱，真特别可爱
1: 。没错，那这样我这这个说完了、这个，这个这个一九一年亚运会的这个呃熊猫盼盼这个事儿，那咱们再说到郑活，郑活就是九一年我们也反复提到，它里边有一个牛群冯巩说的相声，这个相声叫《亚运之最》，你们俩有印象吗？嗯，好
0: 像有一点点印象。
1: 对，嗯、点点对你知道的印象在哪？呃。亚运之最
2: ，当时我记得是这个中国在小组出线之后输给泰国队了。啊，呃，我印象很深，因为大家都怒了。首先，他为什么怒呢？因为首，呃，八九年的就是就意大利世界杯的预选赛，当时在我想想啊，是在马来西亚的莫迪卡中心体育场吧，两个黑色三分钟输给了哈林球跟卡塔尔，中国队没有出现。嗯因为那次六强赛是非常开局是非常好的，赢了沙特，然后又赢了，然后是输了一场之后赢了赢了朝鲜，赢赢赢了朝鲜，啊、呃，然后还赢了科威特，也就是说他是嗯怎么说呢，真的走在一条正确的路上，但是没想到输了两场关键的赛事，关键的比赛，所以这个大家对高洪文国家队的这个这个愤怒已经到了一个。已经不能忍的一个地步，就是又一次倒在了世界杯拳赛上，而且还是那么接近出线。然后，所以大家可能再、呃、就无所谓了，再再打一次亚运会嘛，再给一次机会。结果亚运会时候耻辱的输给泰国队，所以当时就大家很愤怒。嗯
1: ，对我我们可以说对，因为我们也知道现在的中国国家队，呃，输给泰国的那次。大家已经当时就很出离愤怒了嘛，对吧？对呃，还有了范志毅后来的那个连脸都不要了，对吧？这这一套说辞嘛，等等等等的。嗯、那我们得知道，现在当那个国家队输给呃那个泰国的时候，是一个什么状态？是。我们可能确实就是打谁都打不过的这种感觉，但是像李指导说的，九零年那会儿我们可不是，我们那会儿说白了，除了韩国赢不了，其他的我们都能说说是能跟人家拼一拼，或者说我们都能占优势。在这么一支国家队，你输给泰国，确实有点就像意大利输给北马其顿的那种感觉了<笑>、嗯、是的。嗯嗯，没错
0: ，对吧，李
1: 指导？是的，是的。嗯，对。然后呢？所以说这就就这个这个，所以那他跟那个亚运之最，就是你的意思是说，就是亚运之最里边就调侃到了这一个这些事了，对吧？
0: 对，嗯，
1: 就是其实亚运之最呢，它是肯定是不光着眼于足球嘛，它是着眼于整个这个亚运的这种比赛项目，而且是以一种呃一问一答。脑筋急转弯的这种形式来给大家把这个相声用一种很有节奏的这么一种一种子母哏的形式给大说出来了。呃，其实要说从艺术造纸，对吧？艺术造纸造诣上来说，呃，我觉得这个相声应该是牛群冯巩说的所有相声里边相对来讲比较次的。但是他确实作为一个体育相声，这真的是一个。彻头彻尾的体育相声，我觉得里边还有他其
2: 实应该说是一个比较时代感比较强的，过了这个时代，那最后这些怎么说呢，就比较难理解一些吧
1: 。没错没错，我觉得里边还是有一些事儿还是挺可圈可点的，甚至拿到现在来说也有一些说头的。我这里边给大家就列举列举啊，他这里边就是一般都是牛群来问，呃啊，因拜呃也两个人互问互答吧，就最开始问的是。嗯嗯谁的话最多？你们能想到他他当时说谁的话最多吗？说、啊、<京>宋
0: 宋宋世雄
1: 。哎，你看太后说的对，<笑>宋世雄的话是最多，因为他是主要的解说员嘛，他一直不停。然后这个不不不,不炸裂，我觉得后边有一段让我觉得很炸裂。他问：“那谁的话最少？”嗯，李指导，你有印象吗？没印象啊，没印象。当时。这个我印象特别深啊，是冯巩问的，谁的话最少？牛群说，时任王永席，杨尚昆。就一句话，这这不不是不对对对，这是这个我嗯，这是我是因为为了现在过审啊，人家是人家是完完大大方方说出来的，嗯、对对对，人家是是大大方方说出来的，说开幕式仨小时一共就说了十二个字儿。我宣布第十届亚运会开幕，而且当时牛群是用的这位领导的那个当，就是他的口音，用倒口的方式把这句话说出来的。啊，我觉得这个，哎，对对对，我觉得这个怎么说呢？就是让我觉得很炸裂。那会儿的这个晚会上是可以，就是说那、啊这个风气还
2: 风气还是比较比较比较开放的。
1: 对，可以把这些事拿出来来说一说，就至少比较轻松的这种状态嘛。那这个咱们就过了。然后另外，他这里边提到了，比如说关于那个捐款的事儿，因为我们知道90年亚运会其实北京特别特办这个亚运特别缺钱，嗯，有很多的那个那个就是，张明敏啊、呃，对，张明敏自己开那演开演唱会，对吧？嗯、这个也是我们上一场提到的那个。培根贝顿唠唠嗑，<唠>对，他那里边也提到了，对，
0: 在他们的这个讲春晚的视频里边有提到过
1: ，对，而且还特地提到了北京那个，如果要是你走在南三环往外一点点的那个，呃，如果要是爱吃海鲜的人知道，北京有一个京深海鲜市场，在那个京深海鲜市场附近有一个光彩体育馆，那个光彩体育馆就是个、嗯、体户捐的。哎，对，就是完全靠大那个市民，或者说这种北京，就是这些这些市民吧，呃，他们的这个捐助，然后盖起来的这么一座集资的体育馆，啊，然后呢，但是他这里边说谁谁捐的款最少，说冯巩，留言簿上写捐粮票一市斤，折合成人民币两毛一，结果发现是过期粮票。<笑><音>这个就也有也很有时代感嘛，就是粮票这个事儿，我们也不用多解释了，反正就是当时那个时代非常重要的，可以当成货币来用的这么一个一个东西，对吧？李指导，粮票可以到
2: 自由市场换塑料盆
1: 哎，喂，李指导，你现在是不是那个那个啊？听得见吗？现在
0: 听得到，听得到。嗯
1: 被干扰了是吗？对对对一提粮票被干扰了，嗯、<笑>然后接着啊，接着说。谁最可爱？你们说谁最可爱？呃，对啊，对观众。熊猫最可爱吗？谁？熊猫最可爱啊！熊猫最。你知道，牛群给你呃，牛牛群给你这边定位了，你最可爱。你知道为什么吗？他的原话说的是开幕式上翻花的小朋友最可爱。<笑>好好好要不刚才你一说，你说这个我，我我就是那翻花的小朋友。你真的儿翻花的是吗？
2: 呃， uh, 这个他这个这个学名我不知道应该叫什么，就是叫 Tifo。<笑>呃，没听得见吗？没<笑>听得见，没
1: 没见。没听到见。吧、啊？对,对，啊，我不知道这个学
2: 名应该叫什么。应该如果你们现在在看，就是 Tifo，、啊、我说了刚才。对，四五年前<笑>啊，跟跟跟跟 Tifo 还不太一样吧？因为 Tifo， <笑>我确实没在 Tifo 那个那个阵营里待过啊。我不知道他是拉过一个幕布呢，还是有各种不同的这个图片组成的一个。一个一个一个一个画面，因为你们要看朝鲜的这些运动会啊，或者朝鲜的这种集会，会看到他过去那个有一个背景，就是背景台，等于是每个观众手里都拿一个拿一个画板，然后在这个看台上组成了一个画面，就这样的。我们就是参与这种活动的
1: 。嗯，对，就是这。其实我觉得 T f o 好像是。就是这个，就是一个大布拉下来的那种的，然后还有这种翻花形式的，都可以叫 TFO， 我觉得
2: 。哦，对，没错，那对，可以这么说，我们就是翻花的。对对
1: 对，因为这个最典型的，如果要是大家爱看英超，其实英超它不是这种没有太多的这种翻花的文化，但是呢，那个在。我记得2013年那个福格森退休的那个赛季，不是曼联最后拿了一个二十冠嘛？那个大片，那个在最后给福格森那个最后一场比赛入场的时候，最后一主场嘛，那时候曼联已经那个就是提前锁定冠军了，就特地在所有的那个座位上面都搁了红的、黄就是金色的或者白色的那个那个小片片，然后大家就都。按照这个口令，在自己合适的时候把这个片片举起来，然后那个整个看台就组成了一个二十，然后一会儿又变成了一个产品，对吧？李指导，你干的应该就是这个事儿、嗯
2: 、啊？对
1: 对，包括九九年我们这这个中国的那个呃，就是建国呃，应该叫中华人民共和国成立五十周年吧？然后那个天安门走那个那个那个大大游行的时候，也是有那个。那些小朋友们，当时都是各个中学、初中、高中的那个翻花的那个方阵都有
0: 。嗯，你说起这个踢球，我忽然想起来前几天我去球场球场看球的时候，因为我坐在球场的那个短边区，也就是接近小溪区的附近，然后就看见我们那个看台上。嗯拉下一个巨大的旗子，嗯，然后是赛后才去找，才知道那上面画的是什么。我以为是纪念谁呢？结果发现是阿尔特塔的一个巨幅的这个旗子吧 ，Tifo 吧啊。吧啊
2: 我,我们现在都有。你刚才一说，我以为写的是 w i n 温 r out 呢
1: 。哎，我刚想说呢，我<笑>我,刚呢我,我刚想说呢，我们现在举的都是格雷泽 out。
0: <笑>好的吧，嗯
1: ，需要接着往
0: 切尔西，切尔
2: 西自己都快 out 了，我觉得。对对对对对，嗯
1: 、那我们接着往下说，它里边说这本届亚运会啊，什么最多？呃，这个你们肯定猜不出来啊。他说的是叫指定产品最多，说门口卖烤白薯的都说师傅吃吧，这可是咱们亚运指定亚运会指定烤白薯。那<笑>这个也可以，就是说。怎么说呢？我们因为办这个亚运会，所以说包括中国的这个百姓，他都知道了那种一就是等于说有一点这个赞助商，包括你的这个赞助商是分不同等级的，对吧？太后，就是他这种这种启蒙吧，他可能未必说得出来那个那什么样的商品。嗯呃，对，什么样的商品叫指定商品？那肯定不是说你你每个这个赞助产品都能叫指定产品，它肯定有自己的这个等级，就跟奥运会一样嘛，就你 top 啊，然后什么什么这个那个之类的，分了四五个、五六个等级这种的。当时的人肯定记不了那么清，但是他至少这是一个启蒙。那以后至少人家在说到这个这个东西的时候，他就能知道我们会有这么一种赞助的形式。这个其实是对于。嗯，怎么说呢？就是90年亚运会，其实它确实有很多对于中国的观众在体育和体育商业，呃，这上面的产业、挺营销、啊，对对，这种启这,这种启蒙的东西，<多>对对对，其实还是一个挺挺好的、挺重要的一件事儿。嗯，然后接下来又是一个，也是跟现在有点类似的，他说的是谁最发财？他提到的说是一个濒临倒闭、只有十一个残疾人的工厂最最发财。奥运会，呃，就是这边这个这个这个奥运会这边不是亚运会这边有三面小旗子，这个李指导你有印象吗？我记得小时候我都见过三面小旗子，应该是一面是白色的，上面印着那个呃北京的那个那个。天坛的标志还是不是是一个长城的窝过来组成一个蝴蝶结的那么一个标志吧？对,对。然后还有一个是盼盼的一个标志。它它
2: 应该组成的是一个叫，应该是 XI， 就是、哦、就是第十一的意思，第十一届亚运会。啊啊啊！哦、就是罗马数字的 XI 组成十一、哦，所以你这么看是一个十一、嗯，然后上面是一个
1: 亚奥理事会的一个<阳>呃红色太阳
2: 的一个一个一个一个,一个 logo。
1: 对对对，反正记不清了。我印象里边应该三个小旗子是红色的、白色的和绿色的，这三个小旗子。然后有一个肯定是熊猫盼盼，有一个是这个，就是就是李指导说这个和我说这个长城窝过来的这么一个图形啊。然后另外一个也记不清了，说这个说他们这个十一个人的这种残疾的这种残疾人的这种工厂，他把这个三个小旗子的专利给拿过来了，然后赚了几十万。然后那个牛群还采访他们那个厂长，他们这个厂长说，呃，问他说，你你你做这个旗旗子，你现在赚这么多钱有什么感想啊？然后厂长说，感想挺多的，千言万语汇成一句话，什么时候咱办奥运会？<笑>全都
0: 剑指奥运会，是吧<笑>对？对对对，而且那
1: 你说现在虽然我们经历了两千年悉尼奥运会的那种，就是怎么说被被阴了一道的那种失败，那到最后我们仍然。呃，最后把奥运会的这个主办权我们给争夺回来了，然后也确实奉献给了世界上一个就是很很很很很记忆犹新的这么一届，对对对对对对,对，这么一届无与伦比的奥运会嘛，嗯，对，那那这些工作就是我们在亚运会上这些开创的这些东西，其实都是后来的一一笔财富嘛，对吧？然后对，然后他后边接着就说啊，亚运会最大的特点是什么？叫。阴盛阳衰，因为我们中国体育一直是女子的这个这个项目夺牌要比男子要厉害嘛。然后那接着就这个事儿得平衡，因为当时也会在考虑，你不能光说这个女子就是叫阴盛阳衰，女子这么厉害，男子你就真的给贬的那样吗？他说，那你知道本届亚运会最大的秘密是什么叫阳盛阴衰，为什么这些女的都能夺冠？因为他们的陪练都是男的，嗯、我们的女子运动员一直在跟男的男子在较量，所以到了比赛场上去跟女子较量，那我们是有有优势的，所以他是这种方式来平衡了一下这个，这个这个呃奥、哦、亚运会的这男女的这种关系嘛。然后接下来、嗯嗯、啊，李指导你说啥？啊
2: 、呃，我说就是因为大家他怎么可能不愿意挑起这个这个性别冲突的这个话题嘛。对。
1: 对，因为当时更就是现在肯定大家都是不不敢调戏或者怎么样，有一些顾虑。当时其实是要没有必要，对吧？嗯、因为大家都在心、嗯、一心再去去去争这个，就是怎么说呢？一心争上游的时候，你没有必要去飞的说什么男的不行，女的不行之类的。这个春晚的一句调侃，我们到时候还能给它平衡过来吗？然后接下来就是李指导说的了，是、呃、啊不是，接下来问叫什么最香？那你们说什么最香？亚运会九零年亚运会饭菜最香。对吧？对，<笑>这一季的，对，亚运村的饭菜最香，这个我印象里边就特别深。那我们到了2022年冬奥会的时候，因为太后在那个冬奥会的这个这个呃组织里组织里边是那个潜伏，不是干过工作的啊，所以说他也跟我们在讲，就是说这个这个提供给运动员的，对吧？官员的这些饭菜确实是上等的。呃，嗯、是吧？对,
0: 嗯、
1: 对，确实是对，对对。那我们说这个中国的这个饭菜可口，一直这个这个问题。然后后来，我想说，怎么就爆出来说韩国人他就说中国的这个奥运会这个饭菜没法吃，说油大，然后还必须得自己带这个方便面什么来。那个太后和李指导，你们都听过这新闻吧？我记得二零二二年的时候，我听过。啊、嗯，我听过。二零
0: 。对， 2 0 2 0年东京奥运会，就2021年举办的这个奥运会，对，韩国人也是自己带厨师过去，然后自己做料理的，就他们就这毛病。然后包括之前我听一个关于环球影城的那么一个<对>一个播客，它里边在讲说遇到过比较奇葩的事儿，是一波十来个人的韩国游旅游团，非要带方便面进那个环球影城。嗯、呃、但是因为他们不让带某那种怎么说能烹饪的食品进园，最后韩国人是把所有的调料都扔掉，然后把面饼带进去了，干嚼。对，我觉得这都挺搞笑的
1: 啊。我小时候还真干嚼过方便面
0: ，哎，那必须的，干脆面呀。
1: 他他没有调料啊啊，嗯嗯、<笑>因为那调料它都不是那个粉包的那种，它是好像油包。那会儿李尔岛知道最早的那个方便面里边只有一一包油包。弄弄出来白不呲咧的，我都忘了那个叫什么方便面了，反正还还挺好吃的。嗯，那接着往下说啊，他是说，嗯、呃，对，其实就是这个这个话题也说，就是我们也我觉得他他这
2: 个前面所有的罪，全都是，这个是怎么说呢，全都是翻，只有到中国足球队这块，什么最臭的一块是一个斗
1: 。<抖>对，因为马上就接下来了，嗯、对，什么是最香？嗯、那接下来就是什么是最臭吧，那什么最臭离着的？嗯嗯
2: 对啊，他要加重语气嘛？中国足球队的脚最臭， yeah,
1: 对，中国足球的脚一下就翻
2: 出来了，这样抖出来了
1: 对。对，然后什么什么什么话最伤人？其实我们在上一就是上一次提到春晚的这个时候也说了啊，就是什么那个那个有球迷的那个话最伤人，说什么什么什么不如上街卖红薯之类的，对吧，李指导
2: ？啊，对，这个实际上呢，我记得就是因为我。我认识这些这个这个体育圈的人吧，慢慢就你比较小的时候就就知道认识他们一些，嗯、然后我了解到就是当时呃五幺九事件之后，呃曾曾雪林曾指导就接到了很多人寄来的这个信，有不有刀片，嗯、有绳子，啊、有鞋垫，反正、嗯、呃很花，什么都有
1: 。对我们知道一下这个寄刀片的这个呃那是哪年啊？那个应该是在一九八五年，八五年对五幺九一九八五年对对对对，那大家也知道一下，就是这个机雕机刀片的鼻祖，我们其实早就开始了，对吧？是的，嗯，对对对，包括我们的有。如果是有人对春晚有了解的话，有一年那个《渴望》热播，然后第二年的春晚时候，《渴望》他们那个演了一个小品，其实就是给给大家来来那个念这个观众的来信，因为最后让那个刘慧芳那个残疾了嘛，出车祸残疾了，然后那个网友就给不什么吧，没有，那时候没有网友啊，就是观众就给那个、嗯、关注呃。对，给那个导演来信，大概那意思就是说，如果你要不让刘慧芳站起来，我们就让你躺下去。<笑>就是那个是给剧组、给导演寄刀片的鼻祖。那我们就是说，给这个某一个特定的公众人物寄刀片，其实我们早就观众就想出了这些方法了。嗯嗯，嗯是的。李志丹，那你这边这还有补充这个这个什么最香、什么最臭这些事吗？呃，没有了。没有了，那那我接着往下说啊，这个后来又又有好玩的了，就跟足球就没关系了吧？他里边说什么人最累？这个什么人最累呢？应该是那个谁，那个牛群说的。先说的是何卓强最累，何卓强你们知道吗？一个举重的运动员吧。对他提了两个人，一个何卓强，一个邢芬，这应该都是男子和女子的举重运动员，应该也都是拿了金牌的吧。呃，但是呢，那个你那个冯巩说不对，说谁最累？说熊猫盼盼最累。说熊猫盼盼手里举着那个那块金牌，从那个奥运会开幕的第一天，然后一直到现在还没有放下来呢。就是就是，他是找了这么一个调侃嘛。<对>那接下来，
2: 铜牌是中国第一面金牌，嗯、当时的赛事上
1: 。对对对对对
2: 。那他后来被查出兴奋剂，是他呃比赛之后的多长时间查出？我忘了，想不起来了。嗨<唉>，反正后来是查出来了。
1: 啊、嗯，接下来的就从这个什么人最累开始啊，就是这就已经完全进入到了一个脑筋急转弯的这么一个一个节目当中了。你们就可以来猜的，说谁的比赛最不认真
0: ？不知道
1: ，李指导，你你还得记得起来？记得
2: 好像是一个射击的一个运动员吧
1: ？<笑>对，徐海峰说为什么？<是>说徐海峰对待工作永远是睁一眼闭一眼。<笑>对，对对<笑>那个对对吧？嗯。然后问说谁的谁的胆儿最小？说这个叫刘华金，这个你们都知道吗？太后，你知道这个人吗？不知道。呃，不是华金，是刘华金。说这个刘华金是女子一百米栏的金牌，她是打破了自己的这个记录。呃，说为什么叫刘华金是胆儿最小？说裁判一举枪就跪下了，枪一响，跑得比谁都快。<笑><笑>对，然后接下来就是这个这个事儿，这个人那个应该是跟太后着重提一下的。他问说谁最爱占小便宜？嗯、这个人呢，我估计不提太后和李治大肯定不知道，叫赵凤友。你们听过这个名字？不知道这个
0: 名字？女子、哦、马拉松冠军啊
1: ？对。这个他说的说，就为了喝那两口水，在马路上一直跑，累不累？<笑>这个这个人，她是女子的马拉松冠军，她也是我国第一个国际女子马拉松的这个这个冠军吧？我忘了她是在哪儿拿过的。呃，而且她是怎么说呢？她有一个1990年吧，她接连获得了伦敦马拉松。啊，赵永凤是吧？<对>赵，对不起，对不起，赵永凤，对对对，嗯、我念错了。说1990年，赵永凤接连获得了伦敦马拉松的第四名和北京亚运会的冠军，这个成绩好像到现在没人打破
0: 。赵永凤他的马拉松成绩应该还挺好的，而且他貌似现在是不是应该人在日本？然后，呃，好像他现在的子女也是非常厉害的跑步选手。
1: 嗯嗯，是吧
0: ？对，他应该是，如果我没有记错的话，他应该拿到过名古屋女子马拉松的冠军。没错，啊、那真的是是这样的。然后，他后来应该是成了东海银行女子田径部的教练
1: 。啊，你看那那真的，嗯反正我就听嘉宁，不是我听听太后这个说这些<笑>这个马拉松的事儿。我觉得要是你中国人能在日本的这个比赛环境里边能拿到这个好的名次，那确实说明你很厉害。
0: 因为中国女子的选手马拉松选手其实还是挺厉害的。你比如说白雪
1: 啊，呃、白,雪白
0: 雪拿过柏林世锦赛马拉松的冠军，如果没有记错的话。Oh. 然后包括那个呃。呃，孙英杰，嗯、孙英杰，对，嗯、那都拿过世界级比赛的冠军呢，所以女子选手其实确实是不差的，一直来一直以来都不差，嗯、可能男子选手有就是还是差了一点点，嗯、跟国际上的差距是
1: 这样。那接着我们就听就说完这个爱占小便宜，因为我觉得这个案件爱占小便宜，说实话，愣凑的，挺牵强的。嗯、但是呢，其实也可以理解，因为哎，那个90年是不是也是北京马拉松刚刚举办的年份呀？
0: 不是北京马拉松举办的年份更长一点，更长一点。而正常来说， 2 0 2 0年是北京马拉松的第四十届，所以你往前倒1 9 8 0年，应该是北京马拉松的第。那
1: 咱们这么说吧，就是确实这种单项的比赛，你除了足球或者篮球以外，其他的其实，呃，给观众的那种普及还是还是少。那可能就这些比赛都得要靠亚运会或者奥运会的时候，才能给大家有一些这个。这个这个普及，可能大家觉得在这个比赛当中又喝水，然后又擦汗，还还能吃根香蕉或者什么的这种事儿，还挺不常见的。对于一九九零年的这种观众来说，嗯嗯，那接着往下往下说，就是谁不讲理？呃，李指导，这你有印象吗
2: ？我没印象了，我想不起来了，你提醒我一下。嗯
1: 、李他他说谁不讲理？这是这是一个叫拳击裁判叫赵大成，他说为什么叫？拳击裁判最不讲理呢，说这个，呃 ，A 把 B 打趴下了，他向着那打人的，说这个，因为我们可能在，就是他把这个这个拳击比赛给，如果你要当成这种打架来说的话，那确实我们从劝架的角度来说，不应该是向着那个那个打人的，对吧？但是他这个就是一个、嗯、一个小的党纪劲儿玩儿调侃嘛，对、啊。接下来我们就快进啊，谁最得寸进尺，呃，谁最斤斤计较。说举重的斤斤计较，对吧？他一斤一斤的算，那谁最得寸进尺？跳高的得寸进尺，谁见风使舵？帆船运动员见风使舵，那谁最吹吹拍拍？这个篮球队的这个队员吹吹拍拍。其实他这个吹吹拍拍，其实是应该是反映了当时社会上的一个风气吧。其实也和刚才说徐海峰那个睁一眼闭一眼的那个是。有一些这个这个联动的吧，就是你你光说体育的事儿，肯定大家不解渴。你要往这个呃这个当时的社会上的一些现象去靠拢嘛。然后谁最拉拉扯扯，说射箭的拉拉扯扯，然后说谁最扭扭捏捏，然后竞走队员扭扭捏捏,捏。<笑>他这些我倒觉得除了那个说那个那个呃谁最爱占小便宜有点牵强，剩下的这些我觉得还找的还都挺恰当的
2: 。你们觉得呢？嗯，对。其实这个这个写的是很好的，而且因为这个赛这是中国就是呃第一次举办世界大赛，所以其实很多比赛也都是观众第一次到赛场里头亲眼所见，而且那个时候体育体育节体育节目非常少，就是大家很难整段的看看完一种比赛，而且几乎足球是民间最受欢迎的运动，也是就是最能引起舆情的运动，其他的其他的这些体育运动大家几乎。基本就是一个一个科，就是很多都没有经过科普的，嗯
1: ，怎么玩都不知道对。对，所以确实九零年亚运会对于中国体育来说，特别是这种综合性体育来说，可以说是一个启蒙的这么一个事件。嗯，可能要可能要没有九零年亚运会这件事我们直接申办九三年就是不是两千年的那个奥运会，有可能输了，大家也没有觉得那么可惜。嗯啊。就是因为大家可能办了这么一次盛会以后，觉得太有意思了啊，对吧？这国家的这个实力也展现出来了，运动员的实力也展现出来了，我们招待客人的这个热情，对吧？又我们跟社会、呃跟世界接轨的又多了这么一种方式，所以那时候的北京人确实特别愿意说是接受这么一种一种一种,一种模式，然后能在家门口能再多办几次盛会吧。
2: 对，其实至少是北京人民首先开了眼了，看了热闹了，嗯、知道了什么叫做亚运村，啊、呃，亚运村的这个这个这个啊，土地平阔，屋舍俨然吧，这个都特别高级。嗯，然后呢，估计那个时候，而且那个时候人的心态属于就是改开已经有一段时间了，大家都积累了一些财富，觉得国家正在向了一个现代化在发展，他们应该有应该在国际上获得了一些证明，或者说应该、嗯。应该有一些成就，所以大家心气很高，嗯、希望有更更大的、更广阔的舞台去表现。对
1: ,对，嗯，对。其实按说一一九九一年这个春节晚会呢，它其实是呃怎么说呢，跟亚运会或者跟体育结合的最紧密的一届春节晚会。也就是因为九零年亚运会的这个事儿吧，嗯，再后来呢，可能因为我们办了奥运会，所以那一段时间大家把这个着眼点都集中在了奥运会身上。对于这个，因为我们后来也有过广州亚运会，对吧？然后现在呢也有这个这个即将召开的杭州亚运会，但是大家对于这个亚运会的这个胃口啊，明显已经觉得就是。就是吃不饱了，就觉得你办办了也就办了吧，不办也就不办了吧，你办办肯定办不坏嘛，那你能好到什么样呢？你反正也不会受大家太多关注，所以这几年相对于亚运会在春晚上的这个这个这个，呃，怎么说就就基本上看不到了吧？九一年算是一次巅峰，那接下来再有到跟体育比较相关的这个这个节目的来说呢，就应该是一九九四年黄宏和侯耀文的打扑克，嗯。对
0: 哦，这个我印象还挺深刻的，就是谁管谁的那个，对
1: ，对<吧>拿这个名片儿去打扑克，嗯啊，这里边提到了那个很多社会的这种现象，但是最后的时候他提到了说这个这个这个叫什么？呃，运动员，呃，不是中国运动员，然后说管上管上是谁管上的？是这个外国记者。说你外国记者怎么能管上我这个哦？他先说是什么那个中国运动员，然后管上外国运动员。说外外国运动员一般成绩都比中国运动员好了，好大概意思。然后说那我这张这个这个呃名片不打不行了。中国什么那个那个田径队总教练马俊仁，马家军的对吧？代表人物马俊仁。然后侯耀文就说：“那我管着你那个外国记者。”说你这外国记者怎么能管我这个冠军教头呢？说我给你报报报你这个兴奋剂的问题，然后黄红一下就急了，然后就就说这个不是马家军打了兴奋剂，而是马家军给全国人民打了一针兴奋剂，啊，大约是这么收的尾，其实是一个很很很很积极向上的这么一个收尾吧。当时马俊仁和马家军的几几个人在底下也坐着，还给他鼓掌什么的。但是万万没想到啊，最后是黄红自己打了自己的脸啊！就是马家军这边确实查出了有兴奋剂的问题，对吧？这个等于变成了中国体育史上的一个，哎，很难抹掉的这么一个黑历史
0: 了
1: 。嗯啊，这个是九四年的这个打扑克跟这个，这个这个叫什么春晚的关系，然后再后来。有一个大家应该是没有印象了，我我敢肯定大家都没有印象，但是我印象非常深刻，就是一九九七年的时候，陈佩斯和朱时茂，呃，推出了一个小品叫《宇宙体操选拔队》。这个小品为什么要在春晚上上，在九七年的春晚上上，也是因为九六年有了。亚特兰大奥运会，亚特兰大奥运会的时候，中国体操队表现还是非常不错的。特别是刚才我们提到的，你中国田径队有马家军，那中国体操队其实有一个李家军，对吧、呃？嗯就是当时什么呃，以李宁为首吧，第一代，然后再后来就是什么李小双、李大双等等等等一一堆，正好赶上姓李的比较多的这么一个一个一个队呃一个队队伍，然后。所以说有一个李家军嘛，然后当时印象特别深的是什么？陈佩斯是给自己弄成一个，呃，队长的这种形式或者教练的形式。陈佩斯的身材非常的好，如果大家要看过什么他演的那个吃面条啊，那个胡椒面啊。还有还有那个是这些拍电影什么的，他会有一些这种露肉的这种镜头啊。这个镜头就是你能看，特别是胡椒面的那个，对吧？李知道你有印象吗？胡椒面那个小品，对，呃，甚至陈佩斯会把那个衣服，就是上身都给全裸了，然后秀了一段那个肌肉，他确实是练过，嗯，而且。就是他，但是他在这个比赛里，不是这个这个小品里边，他把自己填成了一个大肚子，然后非常滑稽、非常搞笑的样子。但是他的开场我觉得很炸裂，他是用一个小丑的方式去上双杠，然后他他当时跟朱时茂说，就是你见过这样的上杠吗？你见过这样的亮相吗？你见过这样的杠上行走吗？他的这几步已经滑稽到我觉得就是让我真的是。就是捧腹大笑的那个地步了，呃，但是如果你要是看的话，你觉你就知道这个人是有功夫的。如果没功夫，他是做不了这种上杠的方式，做不了这种杠上行走的这个。李李指导，我这么说的时候，你有印象这个小品吗
2: ？我现在完全想
1: 不起来了，完全想不起来，真的。你可以补一补这个课。然后他最逗的是。他自己不是以一个小丑的形式，用滑稽的形式出场嘛，跟他配合的就是他做这个中国体操，不是他叫宇宙体操选拔队的这个队员们，其实都是奥运会李佳军的这些专业运动员。嗯嗯，就是而且他们也都是一个一个穿上这种很滑稽的衣服。然后来去做一些这种滑稽的动作，我忘了是谁了。从这个就是你做那个双杠的那种撑杠嘛，从这个杠上一撑，然后直接飞出去了。就这个都是当时你可以说是一种特技的表演了，非常非常好看那个电影，又好不是那个那个小品又好看又滑稽。然后这里边特地提到的就是，如果大家看这个比赛的时，呃，看这个小品里边有一个小男孩穿着一个小天鹅的那个小裙子。然后穿着一个中国国家体操队的那个黄背心儿，这个人是谁呢？这个人是李小鹏。嗯，啊，他也是有一些这种滑稽的表演。然后最后比赛，呃，就是这个这个选拔或者说这个小品结束以后，当时的春晚的主持人倪萍还特地把李小鹏拦下来采访了他两句啊，说你你你叫什么呀？说我叫李小鹏。说你多大了？说我今年十五岁。<笑>那时候的李小鹏只有十五岁。<笑>然后说你的梦想是什么？说我的梦想就是要为国争光，向我的这些李家军的大哥们学习，以后我要站在这个这个奥运的赛场上，让国旗飘起啊！然后当时倪萍就是说我要给你呃，就是给你一个祝福嘛。然后这个节目就完成了。没有想到最后李小鹏真的是实现了自己在春节晚会上的这个诺言啊！他应该是成为中国体操界。可以说是历史上一个非常重要的人物
0: 了
1: 。嗯嗯，没错，对吧？嗯，然后接下来就是最后再提两个吧。一九九九年，牛群、冯巩，这个，瞧这俩爹。然后他提到了，说是这些名人小时候都干嘛？他提到了说马俊仁打过猪草，这个是又一次提到了马俊仁。呃，那时候应该马俊仁还没有翻车。呵呵然后最后一次呢？呃，二零一五年的时候，沈腾和马丽。他在那个有一个小品叫《投其所好》，不知道你们还有没有印象？其实就是马那个那个要沈腾要拍领导马屁嘛，对吧？呃，不是马丽要拍领导马屁，马丽要拍领导马屁的时候，那个那个提到了说这个这个这个领导爱打乒乓球。然后在自己的办公室里边支了一个乒乓球案子，打那个陪着领导打球啊，怎么怎么样的。所以说，呃，基本上到这儿为止吧，就是春晚和体育的这么一个，呃、综合体育、非足球项目的体育的这么一个一个，一个一个,一个羁绊或者说一个联系吧。啊、哦，还有我想起来，九八年九八年那个潘长江，不是。98年那个谁范伟、高秀敏和那个赵本山铁三角第一次组合的时候，那个拜年，他其中有一句话说是那个那个你让潘长江去吻郑海霞，他根本够不着嘴，对吧？<笑><笑>李指导这句话你记着吗？记得<了 S>。你让大马猴穿旗袍根本看不出美，什么你让什么什么怎么呃练劈叉根本找不着，根本迈不开腿。对，对最后是你让潘长江去吻郑海霞，根本够不着嘴，这个是拿潘长江的身高开了一个呃恶意的小梗嘛？嗯，但是其实就是大家关系都很好，但是这也是因为郑海霞嘛，中国女篮的，所以说这个这个跟体育也有点关系。反正这个就是呃春晚和体育的这么一些羁绊。其实，嗯、呃，春节晚会它作为每年的一个，呃、就是上一年的这么一个一个总结吧。嗯，我觉得有一些这种体育的梗是非常正常的，因为体育，特别是奥运会、亚运会、世界杯，在这个这个每年当中都是一件非常非常重要的一个大事儿，对吧？你不能不在呃第二年的春节晚会里边去提一下。但是这一点呢，其实也有一个，就是大家也在想，我们之前也也也去思考过这个问题。那为什么现在你中国足球就上不了春晚了？你为什么现在这个这个，除了奥运会的时候，可能有一些这种这种奥运的冠军代表？以代表的身份去坐在这个观众席里边，时不常的给一个镜头，但是很难有这种体育相关的这种这种节目，或者说体育节目的这种元素会越来越少了。其实它也不光赖这个体育，就是比如说中国足球不争气啊、呃，已经不受大家关注了，也不光是这么一个原因，就是我们也得看到它这个传播的这个模式和传播途径的变化。呃，基本上你比如说奥运会、亚运会都是在夏天举办的。在举办的时候，你就那一两个月的这种热度，大家都在炒你，然后等到这一两个月以后，以现在的这种媒体的更新换代的这种频率，很快就凉下去了。等到到了第二年，就是你根本轮不到到春节晚会再盘点这件事就已经去过去好几轮好几轮了。所以说，这也是我们在春晚上看到这种体育比赛元素越来越少的一个原因吧。嗯嗯
0: ，
1: 对，确实是。那其实我们聊完了这个这个春晚和这个体育比赛的这么一个关系吧，嗯，最后再给李指导一点时间吧，就是李指导，你印象里边是不是有很多这种在春节期间的比赛，可以给我们聊两句
2: ？嗯，是你不看
1: 春晚，你肯定被看看这些比赛啊
2: 。对，因为我怎么说呢，到开始呃变大了之后，我就更喜欢这个体育比赛本身了，而且我也不屑于在春晚当中会。有什么体育的元素？因为那时候已经已经满足不了了。你要去看正式的比赛，尤其当时这个这个这个，尤其到春节的时候，这个这个全家很多很多的亲戚都聚合在一起，言不由衷的在聊什么之类的，我也听不懂。那这个时候呢，精神世界其实反而是空虚的。你需要去看，用喜欢的事儿去填补。那你春节晚春节晚上是一个非常非常非常难受的一个时候，因为。如果在早几年的话，那个时候就只有你只有春节的节目可看，是没有体育比赛，因为平甚至你因为中国的第一个专业体育频道是在一九九五年开播的，嗯，啊、呃，一九九四年应该说，一九九四年底一九九五年初的时候，那是呃中就 CCTV 五，嗯，光开播，嗯、所以平时的体育比赛是散布在各个综合频道，你看不到。尤其春节的时候，大家这个这个这个文艺的节目一变多，体育比赛被挤的就没时间了。所以我见过的第一个，呃，春节期间的足球比赛是什么呢？是一个外地的一个频道，其实也是一个贺岁的节目。他让三个人，然后穿上那种跑汉船的，那个那个行头，然后那个脑袋上呢戴上一个那个大头娃娃的那种，也不能叫面具，应该是那种那种那种那种那种。那种那种那种那种就是也是行头的一部分，就是然后下边踩上高跷，然后这个分成两个队，一个队三个人，然后踩着高跷踢球，踢一个硕大无比的一个足球，然后这个踢的过程当中呢，还有一个解说。我我我为什么要举这个例子？后来的春晚就是除夕夜，我看了很多的足球比赛，因为从九三到九四赛季开始就有意甲联赛的直播了，那么。很有可能你会在某一个除夕晚上会赶上一场直播的足球比赛，但都没有我那一次看的兴奋。那应该是在不是在九一年，就是在九二年，我现在想不起来了，因为确实没的可看了，只有那个跟足球最接近，我看那个看的津津有味，而且那个解说很专业，经常用一些专业的词汇，比如什么组织组，当时我很小嘛，他有什么组织进攻啊，下底传中，都是也把专业足球比赛这些词汇用在这个这个。这个这个戏谑的玩闹的这个比赛上面，它是很有意思。嗯，此后会看了很多的比赛，嗯、想不起来。但是我印象最深的应该是，呃，就是二零零，呃，我想想啊，应该是二零零七年的时候吧。那个那个是中国队打世界杯预选赛，呃，世界杯预选赛的这个这个小四十强赛，当时是除夕夜，中国队在客场对伊拉克。嗯伊迪战平郑智的头球破门，那场比赛我整个春晚一眼都没看，我只看了那个比赛。哦，为中国队招了不少气、哦
1: 。其实你那我那在客场是吧
2: ？对，在客场
1: 。那你确实是这个投入太深了，因为你从时间的角度来讲，这俩不耽误
2: 。<笑>是是呃不耽误耽误耽误耽误,耽误，因为当时有个细节我记得。就是呃，白岩松他说，当时他在春晚上，因为他是春晚的主持人之一。哦。他说，我都想违反纪律，说如果这场比赛中国队真的击败了对手，我一定会在春晚这个这个这个这个转场的时候，比如他逆放的时候，他他会播报这件事儿。一旦赢了，他说他跟领导都打好招呼了，但是最后就没有赢，一比一战平了，所以他就没说。
1: 真是给国足给白岩松老省不少事儿，嗯，真是
2: 。然后还有就是，我不知道你记得不记得，今年的除夕夜是切尔西跟利物浦打了一场超级无聊的 goalless draw， 零比零
1: 。不知道，一点的印象都没有，跟跟跟我有什么关系？<笑>是吧？对。但是我你说这个，我想起来有一年大年，呃，也是除夕夜，呃，我印象特别深。那个比赛的时间非常的好啊，十二点半，就等于是刚因为新那个春节晚会永远是雷打不动的四个半小时。有一年特殊，好像是二零零一、二零二一年，我忘了啊，还是二零二二年特殊，是四个小时五十分钟。呃，其他的时候基本上都是四个半小时，有时候四个小时三十五分钟，有时候四个小时二十五分钟。然后那年的。十二点半听完《难忘今宵》，马上搁的那个，当时已经不是 CCTV 五了，是那个就是网络平台嘛。曼联打切尔西的英超联赛，曼联在客场，当时我印象特别深。曼联这个这个这个一直领先一比零， 0, 领先到了九十分钟加，然后结果德佩在对方的禁区里边自己玩花活。就是人家说你把这球踢出界，或者你踢，得就你随便往哪踢都行，你只要让对方不碰球，这个比赛就结束了。结果德佩自己非得玩花让对方断球，断球完了以后，对方就进了一个球，然后让曼联就是，呃一比一吧，等于是被切尔西逼平了。那场比赛要不是，哎，那场比赛好像就是著名的埃雷拉把阿扎尔装兜里了。那场比赛。要不是那场比
2: 赛、啊，埃埃雷拉把阿扎尔装兜里那场比赛是曼联二比零赢的切尔西
1: 。二比零赢，那那就是我记混了。反正就是那场比赛，或者说那场比赛可能是不是埃雷拉表现也不错呀？我也忘了。然后反正就是那场比赛，我印象里边是让我有一种吃了苍蝇屎的感觉。就是我看完春节晚会
2: 被我磨偏了是吗
1: ？啊，<笑>对，因就是因为我觉得春节晚会已经那么无聊了，我我每年都守着春晚，春晚一年比一年无聊，已经那么无聊了，然后结果。让我你的
2: 场
1: 赛都中求安慰，没错没错。然后结果安慰了我九十分钟，然后最后跟我说我干什么？我安慰你都是为了再抽你一顿，再恶心你一下，就这种感觉。嗯
0: ，
1: 反正对，这个是印象最深的除夕当当天。然后另外两个我印象深的就是前前后脚，一个甭问了，二零一零年的那个东亚四强赛、呃，中国队三比零赢了韩国队。这我印象里边应该是腊月二十八或者腊月二十七吧，还是二十九啊？反正就这出不了这三天。对，没到春，没到除夕，没到除夕，因为春晚上冯巩还拿这个事儿调侃了嘛。咱们之前也聊过，就是他肯定不会是除夕当晚发生的事儿。对对，砸个现挂嘛。对对对对对，啊，然后另外一个就是二零二二年，就是冬奥会之前嘛，我们的那个那个那个中国女足是逆转韩国嘛。对吧？拿到了亚洲杯的冠军，当时网上已经是就都嗨的都不行,不行,不行、哦、这就是这就是
2: 二零二零二年的事
1: 对对对对，这两个是这两个算，虽然说跟春节关系就是没有那么紧密吧，它不是当天，但是也是前后脚
2: 。哎，这个怎么说呢？就是说我我我的意思，我估计跟你可能想的差不多，就是说，当春晚越来越无聊的时候，那么这个除夕晚上的足球赛事。是这个这个这个安慰我们的一个重
1: 要的一个内容，对
0: ，是的，
1: 对你总得有点什么取悦我吧，我也是忙活了一年了
0: ，对，不过现在真的是越来越不想看春晚了，还是想看看同时期的一些比赛
1: 。我跟你说，我现在看春晚的感觉<对>就跟我看曼联的比赛的感觉是一样的，就是他一遍一遍的告诉我说，我可以给你搞得很恶心，然后我仍然对他会有一个期待，就是说，万一你今年。哪根筋搭错了？给我一场让我觉得还比较满意的东西呢。嗯
0: ，结
1: 果春晚和曼联一样，就是很难给到我这种让我满意的东东西了
0: 。嗯，行，嗯，那咱们今天这期差不多就到这儿
1: 。好，说水了一期水多长时间了
0: ？水的时间有点长啊。行，那咱们就到这儿吧。就这么着，好吧嗯，<好>下期再见
1: 。好，李指导，<好>拜拜， okay
0: 、<吧>拜拜。嗯